0: 2 0 1 8년에 시작되었습니다. 올해 우리가 확인할 것이 있습니다. 올해 우리는 우리의 삶의 토대를 어디 위에 둘 것인지 확인해야 합니다. 여러분 우리는 2018년 우리의 삶의 토대를 어디 위에 둘 것입니까? 하나님의 말씀 위에 두겠습니까? 아니면 세상의 가치 위에 두겠습니까? 결정해야 합니다. 2000년 전에 예수님 이렇게 말씀하셨죠. 나의 말을 듣고 그대로 행하는 것은 반석 위에 집을 짓는 것과 같다라고 알려주셨습니다. 2000년 전에 예수님의 말씀은 그것입니다. 예수님의 말씀의 토대 위에 집을 짓는다면 반석 위에 집을 짓는 것과 같다라고 우리에게 알려주셨죠. 그래서 우리는 그동안 예수의 말씀이 어떤 의미인지 알아보려고 노력했습니다. 그리고 예수의 말씀이 보여주는 하나님 나라를 우리의 삶의 토대로 삼기 위해서 많이 노력해왔지요 다른 말로 하면 이겁니다 예수가 말씀하신 하나님 나라를 우리의 삶의 토대로 삼겠습니다 그것을 신앙하겠습니다 라고 결정해왔었다는 것입니다 그러나 이 결정은 매번 흔들립니다 2017년 동안 여러분 우리는 어느 토대 위에 살았는지 돌아볼까요? 성찰해볼까요? 반성해볼까요? 어느 토대 위에 살았습니까? 다시 돌이켜서 2018년 시작하면서 다시 한번 결정하면 좋겠습니다. 물론 작심 3일이란 말이 있어서 우리의 의지가 약함을 알려줍니다. 그러나 우리는 결정해야 합니다. 어느 토대 위에 살 것인가? 우리는 무엇을 신앙하며 살 것인가? 여러분 만약에 2018년을 출발하면서 우리의 신앙의 토대, 우리의 삶의 토대, 하나님 나라 그것에 대한 확신이 없다면 죄송하지만 우리는 기독 신앙인이라고 말할 수 없는 겁니다. 여러분 이제 우리는 하나님 나라를 향한 우리의 신앙 그것이 오늘 우리를 살게 하는 힘인지 다시 한번 확인해 보고자 합니다. 여러분 신앙을 신앙의 두 차원이 있다라고 볼수 있습니다. 신앙이란 오늘 이곳을 이곳을 힘이 지배하는 제국이 아니라 겸손이 기초가 되는 하나님 나라로 만들어가는 힘으로 여길 것인지 아니면 현실은 절대로 극복하지 못해요 하지만 미래라도 우리에게 약속을 주는 그런 구원과 같은 그런 뜬구름 잡는 그런 약속으로 생각할 것인지 우리는 결정을 해야 합니다 우리는 2018년의 신앙 어느 초대위에 세울 것입니까? 힘이 지배하는 세상 속에서 아닙니다. 하나님 나라 가치로 사는 오늘을 사는 힘입니다. 라고 말할 것인지 아니면 아니요, 신앙은 그저 미래의 약속일 뿐이죠. 오늘은 힘들어요. 오늘은 변하지 않아요. 하지만 저 미래의 약속으로 삼고 있는 것이 낫지 않을까요? 라고 할 것인지 둘 중에 하나를 결정해야 하는 것입니다. 여러분 사실 이두 가지는요 서로 잘 어울리지 않습니다. 전혀 다릅니다. 그래서 이두 가지 생각은요 동시대에 존재해 본 적이 없습니다. 늘 교차하면서 발전해 왔죠. 여러분 우리는 좀 유대인의 삶으로 한번 들어가 보고자 합니다. 여러분 유대인에게 있어서 중요한 것은 야훼 야외 신앙이었습니다. 야훼를 따르는 신앙. 그것은 언제나 물리적인 땅과 관련이 있습니다. 그래서 유대인은요. 신앙을 현재화하는 것을 통해 언제나 땅을 얻을 수가 있었죠. 신앙을 현재 삶에서잘 지키면 살곳을 얻을 수 있는 겁니다. 그들은 어떻게 됐죠? 그러나 그들은 실패했습니다. 그들은 땅을 잃어버리고 말았습니다. 그리고 그 속에서 야훼 신앙을 회복하는 것이 답이라는 것을 깨닫게 되었어요. 그래서 현재삶 속에서 하나님의 뜻대로 살아보자고 라 노력하기 시작했습니다. 하지만 그들의 삶은 좀처럼 회복되지 않습니다. 바벨론 포로에서 페르시아 시대가 되어서 고향으로 돌아오게 되었죠. 근데 그들의 삶은 이내 알렉산더의 지배를 받는 알렉산더 제국의 지배를 받는 시기로 들어가버리게 되고 맙니다. 그들은 깨달았어요. 아 야외신앙으로 살아야겠다. 현실을 하나님 나라로 만들어가는 그 야외신앙으로 살아야겠다 결정을 했습니다. 그런데 고통이 해결되지가 않는 겁니다. 문제가 해결되지 않죠. 그래서 그들의 마음은 미래적 종말론으로 움직이게 됩니다. 여러분, 원래 유대인들은요, 현실을 넘어선 저 다음 세계에 대한 희망이 거의 없는 사람들이었습니다. 은성이 괜찮아요? 네. 유대인들은 요 원래 현실을 넘어서 저 다음 세계를 희망하는 그런 신앙적 가치가 별로 없었던 사람이었습니다. 왜요? 아까 말씀드렸다시피 늘 땅이 중요했기 때문입니다. 살아갈 곳이 중요했기 때문이에요. 그래서 그들의 신앙은 현실적 삶에서 땅을 주는데 의미가 있는 것이지 저 미래적 저 멀리 있는 천국을 바라는 것이 아니었다는 말입니다. 그런데 이 현실이 잘 변하지 않는 거예요. 고통이 계속되는 겁니다. 그래서 그들은 종말론을 확장시키게 됩니다. 여기서 중요한 게 뭐냐면요. 유대인들이 종말론을 강조하는 방법입니다. 그들은 왜 종말론을 강조했는가? 현실에서 야외 신앙으로 살지만 구원을 얻기 힘들다면 즉이 땅에서 사는 동안 구원의 삶을 누리기가 힘들다면 미래의 어느 시점에서라도 꼭 하나님 나라를 누릴 수 있게 해주세요라는 것입니다. 현실은 도외시하고저 하나님 나라를 만나게 해주세요가 아니라 현실의 삶에 하나님 뜻대로 치열하게 살지만 이 땅에서 그걸 누릴 수 없다면 저 세계에서라도 분명히 누릴 수 있게 해주세요라는 것이 유대인들의 종말론의 특징이라는 말이죠. 그래서 유대인들에게 있어서 구원을 얻는 시작점이 부활이었던 겁니다 유대인은 그래서 부활을 믿었어요 유대인이 부활을 믿은 이유는 뭐냐면 이 땅에서 하나님 뜻대로 옳게 바르게 살지만 이 땅에서 하나님 누릴 수 없다면 부활하여 반드시 하나님 나라를 누릴 수 있게 주옵소서 그래서 그들은 유대인들은 부활을 믿기 시작했던 겁니다 그래서 그들은 부활을 간절하게 기대했던 것이죠 자 그리고 그런 태도는 예수님 시대에도 마찬가지였습니다 알렉산더 제국이 로마 제국으로 바뀌었을 뿐 그들의 삶은 조금 도 나아지지 않았습니다 그래서 예수님 당시에도 사람들은 종말론을 강하게 기대했습니다 여러분 이 종말론은 민중의 것일까요 기득권의 것일까요 이 땅이 너무 힘들어서 저 하나님 나라를 꿈꾸는 그 종말로는 민중들의 것일까요? 기득권의 것일까요? 여러분 당연하게도 민중들의 것입니다. 지극히 연약한 자들의 것입니다. 지극히 힘겨운 삶을 사는 자들의 것입니다. 하나님 이 땅에서 하나님 뜻대로 살고 싶지만 너무 힘들어요. 하나님 부활하여 반드시 하나님 나라를 누릴 수 있게 해주세요. 라고 말하는 종말로는 민중들의 것이었습니다. 그런데 기득권은 그것을 전혀 바라지 않았지요 왜일까요? 기득권은 현재를 벗어날 이유가 전혀 없기 때문입니다. 여러분 복음소에 보면요. 예수님의 대적으로 사두개인들이 등장합니다. 사두개인들은 어떤 사람입니까? 종교 지도자들입니다. 사독 제사장의 후예들입니다. 종교 지도자들이에요. 근데 이들은 부활을 믿지 않습니다. 부활이 없다고 주장합니다. 왜 그럴까요? 그들은 현재 걱정할 이유가 아무것도 없기 때문입니다 그래서 요 여러분 기득권은 민중들을 수탈하기 위해서 아주 교묘하게 종말론을 이용하기 시작합니다 원래 이거죠 현실을 하나님 뜻대로 열심히 살지만 이 땅에서 하나님 나라를 경험할 수 없다면 저 나라에서라도 경험하게 해주세요 라는 겁니다 이걸 교묘하게 바꿉니다 어떻게 바꾸느냐 현실적인 하나님 나라는 포기해 이 땅에 오는 하나님 나라 포기해 하지만 미래적 하나님 나라가 있을 테니 이 땅에서의 하나님 나라는 포기하고 그 나라만 바라며 살아라고 교묘하게 바꿔버립니다 자꾸 현실을 포기하게 만들죠 현실은 나아지지 않을 거야 현실은 너가 바라는 그 하나님 나라가 오지 거야. 그러니 천 나라만 기대하면 돼라고 말하기 시작합니다. 그리고 그 음성은 2000년이 지난 지금도 동일하게 우리 귀에 들려옵니다. 이 땅을 하나님 나라로 막 바꾸는 것을 포기하라고 안되니까 포기하라고 말합니다. 하나님 뜻대로 살아도 변하지 않으니 포기하라고 말합니다. 대신 저 하나님 나라가 있을 거니까 그걸 바라고 기다리라고 말합니다. 그런데 예수가 나타나죠. 예수가 다르게 가르치기 시작합니다. 기도문을 알려줍니다. 하나님 나라가 이 땅에 오게 해주십시오. 라고 기도하라고 가르칩니다. 현실의 삶에서 하나님 나라를 살수 있다고 말합니다. 그 표징으로 자꾸 약자들을 만납니다. 아무도 만져주지 않던 장애인들을 만집니다. 성매매 여성들을 찾아갑니다 수많은 약자들을 찾아가서 그들과 함께 밥을 먹습니다 그들에게 돈이 없으니 삭기오를 회심시켜서 그들에게 먹을 것을 나눠주게 합니다 나 혼자 살기 위해서 꿈쳐두었던 그 먹을 것을 서로 나누며 먹고 살도록 만들어 주십니다 그래서 예수님은 가는 곳곳마다 약자들의 축제가 벌어집니다 예수님은 전혀 다른 걸 말씀하셨어요 하나님 나라가 이 땅에 올수 있다. 이 현실이 하나님 나라가 될수 있다고 라 말씀하여 주셨어요. 누가복음 17장 21절에는 너무나 놀라운 말씀이 있습니다. 예수께서 말씀하시죠. 하나님 나라는 너희 안에 있다. 여러분 예수님은 민중들의 시각이 이 시대를 넘어 저 하나님 나라로 향하지 않도록 하셨어요. 그 하나님 나라를 이 땅으로 끌어오도록 하셨습니다. 이 땅에서 살도록 하셨습니다. 살수 있다. 너희들에게 하나님 나라올수 있다. 너희는 과연 야훼를 신앙하는가? 하나님을 신앙하는가? 그렇다면 서로 사랑하면 이 땅에서 하나님 나라를 만들어낼 수 있다고 라 가르쳐 주셨어요. 뭐라고요? 너희가 서로 사랑하면. 오늘 본문은요. 예수님이 가르쳐주신 그 사랑의 토대 위에서 서로를 위해 자신을 아낌없이 나누는 것이 교회라고 알려주고 있습니다. 이렇게 말하죠. 사랑을 말과 혀로만 하지 말자. 행동과 진실함으로 하자라고 말합니다. 여러분 지난주일 설교와 연결하여 봅시다. 지난주일에 요한복음을 기록한 저자가 누구라고 랬죠 예수께서 사랑하시는 제자라고 확인했습니다. 그리고 아마 요한서신도 그가 썼을 것이라고 볼수 있습니다. 자, 그렇다면 지금 요한복음, 그 요한서신의 저자는 어떤 상태일까요? 지난주 설교와 한번 연결하여 생각해 보십시오. 지난주 어떤 말씀 드렸죠? 그는 예수의 품 안에서 예수의 가르침을 잘 깨달았던 사람이었어요. 그러나 정작 예수의 뜻을 따르는 것은 거절했던 사람이었죠. 그런데 그가 베드로와 예수님과 그 사랑하는 제자 사이에 있었던 요한복음 21장의 사건 이후로 그가 변합니다. 그래서 오늘 요한서신을 통해 들려오는 그의 목소리를 한번 들어보십시오. 사랑을 어떻게 하자고요? 말과 혀로만 하지 말자. 행동과 진실함으로 하자라고 말하는 겁니다. 말로만 사랑을 이해했던 사람 말로만 사랑을 이야기했던 사람 그 사람이 바뀌었습니다. 행동과 진실함으로 사랑하자라고 말합니다. 사랑의 삶이 얼마나 위대한 것인지 자신의 찬 말씀들로 가득 채워놓았습니다. 요한일서를 잘 읽어보십시오. 이 요한서신의 저자는 어떤 말 합니까? 하나님은 사랑 그 자체이시다. 우리가 서로 사랑하면 하나님을 알수 있다. 우리가 사랑하면 예수님의 제자가 되는 것이다. 라고 말합니다 여러분 예수님께서 삶을 통해 현실 속에 하나님 나라를 가져오는 방법으로서의 말씀하신 그 사랑을 요한서신의 저자도 공히 이야기하고 있습니다 지금 요한서신의 저자는요 예전만큼 교만하지 않습니다 말과 혀로만 사랑하는 사람이 아니라 행동과 진실함으로 사랑하자고 말하는 사람입니다 그런데 여러분 이 사랑이라는 게요 언제든 우리 안에 완전하게 일어납니까? 우리 안에 완전한 사랑이 일어나나요? 아니요 우리는 늘사랑의 서투른 모습으로 서 있습니다. 여러분 오늘 20절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 오늘 요한 일서 3장 20절 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 여러분 성경을 한번 찾으셨습니까? 3장 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 우리의, 우리가 의우리 마음에 가책을 받는다 하더라도 우리는 그러한 확신을 가지게 될 것입니다. 하나님은 우리 마음보다 크신 분이시고 또 모든 것을 알고 계시기 때문입니다. 개혁성경은 이렇게 번역합니다. 우리의 마음이 우리를 정죄한다 하더라도 이렇게 번역하고 있습니다. 이 말씀은 요 이런 뜻입니다. 우리가 아무리 예수님의 가르침을 행동으로 옮긴다고 해도 여전히 마음 깊은 곳에서는 완전한 사랑에 다다르지 못한다는 것이죠. 행동으로 사랑한다고 해도 여전히 서투르고 부족하다. 완전한 마음으로 하는 것이 아닐 때가 있다라는 겁니다. 우리가 사랑하지만 우리가 양심에, 아, 내가 다 사랑하지 못했는데? 내가 완전히 사랑하지 못했는데라는 가책이 남을 때가 있다는 것이죠. 완전한 사랑이 아니라 늘 서투른 사랑이라는 것입니다. 여러분, 그런 사랑이면 하나님이 우리를 외면할까요? 너희들 사랑에 완전하게 다다르지 못했으니 나는 너희를 포기한다. 너희가 완전한 사랑에 이르지 못했으니 너희는 내 가르침대로 행하지 못했으니 너희는 내 제자가 아니다라고 말씀하실까요? 오늘 요한서신의 저자는 그렇지 않다라고 말합니다. 여러분 우리가 아무리 잘하려고 해도 우리는 사랑에 서툴을 수밖에 없죠. 그래서 저자는 이렇게 말합니다. 우리가 서투르게 사랑한다 해도 우리는 진리에서 태어난 것이다 라고 말합니다. 우리가 서투르게 사랑한다고 해도 우리는 진리로부터 난 것이다. 우리는 진리 안에 있는 것이다 라고 말합니다. 이유는 뭔가요? 우리의 사랑이 서투르다 해도 여전히 진리 안에 있다라고 말할 수 있는 이유는 뭡니까? 우리의 사랑이 여전히 완벽하지 않아도 우리가 진리 안에 있다라고 말할 수 있는 이유는 무엇인가요? 바로 하나님이 우리보다 크시기 때문이다라고 말합니다. 우리가 사랑에 서툴러도 우리가 사랑을 하려고 하면 그 부족함의 간격을 하나님이 메우신다는 겁니다. 우리가 하나님 안에 있기 때문에 우리의 사랑이 서툴러도 우리가 사랑하려고 하기만 한다면 하나님이 언제든 그것을 메우신다는 것입니다. 여러분 예수님께서 말씀하신 이땅 위에 하나님 나라를 살려면요 우리는 서툴러도 사랑을 해야 합니다. 여러분 우리의 사랑의 표현이 완벽하지 못해서 우리의 말과 우리의 행동이 그 누군가를 찌르기도 합니다. 나는 사랑의 행동인데 그것이 다른 누군가의 상처를 주기도 하죠. 그런데 여러분 우리는 그 사랑을 계속해서 시도해야 됩니다. 그러면 하나님이 그 간격을 메워주시고 우리의 상처를 고쳐주시고 더 사랑할 수 있게 만들어 주십니다. 여러분 이 방법에 대해 여러분 회의를 품고 계시지 않나요? 사랑의 방법이 과연 대안이 되겠어? 사랑의 방법이 이 시대를 사는 힘일 수 있겠어? 여러분 혹시 이런 회의가 여러분 속에 있지 않나요? 여러분 만약에 이런 회의가 있다면 아직 우리는 기독신학인이라고 말할 수 없습니다. 요한서신의 저자 말뿐이었던 이 사람도 변화되어서 사랑의 삶으로 전환하고 당당하게 말합니다. 사랑에 서툴러도 된다. 사랑을 행동과 진실함으로 시작하면 된다. 우리가 부족해도 하나님이 메우시기 때문이다. 여러분, 요한서신의 저자의 이 신앙을 오늘 우리도 배울 수 있을까요? 여러분, 어떻게 생각하십니까? 여러분, 우리가 현실 속에 하나님 나라 만들어갈 수 있을까요? 사랑으로 만들어갈 수 있을까요? 여러분, 서툴러도 된다고 말하는 이 요한서신의 저자의 말을 우리가 믿을만한 걸까요? 여러분, 우리는 사랑에 서투르죠. 간혹 본의 아니게 상처를 줍니다. 그러나 우리는 이 서투른 사랑을 계속 밀어붙여야 할 것입니다. 그러면 하나님이 우리 사회를 메워주실 것입니다. 우리 서투른 사랑을 계속해야 되겠습니다. 인정하고, 아직 사랑에 서투르다는 라 것이 인정하고 그래서 조금의 실수를 이해해주고 용서를 구하고 도와주면서 우리의 사랑을 더욱 든든히 만들어가기를 바랍니다.